0: 홍경섭이 만난 사람 학생 수가 적어서 폐교될 운명이었던 한 시골초등학교 학부모들과 함께 170여 명에 가까운 학생들이 찾아오게 만든 교장선생님또 다른 시골 작은 초등학교를 체험교육학교로 탈바꿈시켜 놓기도 했는데요. 이 교장선생님의 교육철학과 방식은 과연 어떤 것이었을까? 궁금한데요? 아이들과 함께 고사리를 캐고 산나무를 뜯으며 다니면서 뭐든 손발로 해야만 끌리는 걸 찾게 되고 또 꿈도 생긴다는 것을 알게 된다. 바로 이것이었다고 합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 40년 가까운 교직생활 동안 농촌의 작은 시골학교 근무만을 고집해 온 춘천 금병초등학교 서대식 교장선생님을 만났습니다. 반갑습니다. 네, 네, 안녕하세요. 오늘 스승의 네. 날인데 훌륭하신 교장선생님 모시고 얘기 나누게 돼서 참 기쁩니다. 어, 춘천의 금병초등학교 우선 학교 소개부터 간단하게 해 주실까요? 네. 아, 저희 학교는
1: 춘천시로부터 한 20열이 떨어져 있는 네. 김유정역이라고 있습니다그 음. 김유정역에서 한 10분 거리에 음. 놓여있는 아담한 시골
0: 학교입니다. 네. 뒤에는 금병산이 있고요. 음. 이름이 참 네. 이뻐요. 금병, 네. 고맙습니다. 초등학교. 네. 그 초등학교 이름으로는 제가 그런 생각을 했어요. 이 귀여운 정말 금쪽같은 병아리들이 많이 있는 학교 아닌가 금병초등학교 를 <웃음> 생각을 해봤는데 금병초등학교가 그러면 선생님 몇 번째 근무지신지 혹시 기억을 하십니까?
1: 네. 제가 교사로서 열곳을 다녔으니까, 네. 교감, 교장 하면, 13번째
0: 학교가 될고니다 아, 되었네. 13번째 학교. 그런데 네. 어. 처음에 부임하셨을, 지금은 이제 학생이 꽤 들어찼는데, 처음에 부임하셨을 그 어간에는 학생들이 너무 줄어들어서 네. 어, 학교가 좀 어려워질 수 있다 그런 상황이었다고 들었어요?
1: 그, 되게 이제 지금 한 학급이 이제 20명. 네. 그러니까 6개 학년으로 있으면 120명이면은 작년까지 이제 적정 규모 학급으로 이제 본 거죠. 네. 이제 그런데 작년에 정부에서 입법 예고까지 했던 부분 속에 보면 그 120명이 안 되는 학교는 통폐합 쪽으로 이제 이렇게 네. 앞으로 좀 해서 교육의 효율성을 이어가겠다 하신 부분이 좀 있었습니다. 그 기준에 보면. 네. 제가 처음 왔을 때한 50여 명이었으니까 음. 많이 모자라는 부분이 되겠죠. 그러니까 간당간당한 것도 아니고 아주. <웃음> 네.
0: 통폐업이 된다고 그러면 이제 학교가 문을 닫고 다른 데로 이제 통합이 되는.
1: 그런데 이제 뭐 거기까지는 이제 지금 뭐 전국에 그런 학교들이 많으니까요. 그러니까요. 네, 그러니까 그 대신에 이제 조금 더 줄면 이제 복식 학급이라고 그래서 아, 한 선생님이 두개 학년식을 지도해야
0: 되는 음, 그런 부분들이 그러니까 나올 2학년, 수 있겠습니까? 뭐 네, 식으로 그렇죠. 네. 저도 이제 예전에 오지, 오지 취재를 다니다 보면 예전에 60년대 60, 인공현상이 네. 급격히 이루어졌지 않습니까? 그렇습니다. 이제 빈 초등학교 참 쓸쓸한 학교 교사들을 네. 많이 만나게 되거든요. 네. 그런 걸 생각하면 그렇게 될 운명의 천 학교를 교장 선생님이 이리저리 해갖고 잘 운영하고 계신다는 생각하니까 을 오늘 여쭤보고 듣고 싶은 얘기가 참 많은 것 같아요. <웃음> 규장 님그 동안 이렇게 학교 여러 학교를 맡으시면서 하셨던 일이 우리가 이런 생각이 듭니다. 작지만 강하다는 얘기 많이 해요. 그래서 뭐 네. 강소국 강소기업한데 네. 강소학교를 키우신 것 같아요. 특성 있는. 아이 파천의 말씀이 상도 많이 받으셨어요. 몇 가지만 좀 소개를 해주시죠. 어떤
1: 네. 이제, 먼저, 있던 학교에서는 이제, 좀 교육과정을 특이하게 좀 이제 운영해보기도 하고, 네. 그리고 또, 어, 아이들이 가지고 있는 재능을 좀 개발시켜 주려고 기회를 주, 줬던 것들이, 네. 어, 아이들에게는, 어, 그, 전국 영상동아리가 초등학생부 국제영화제에서 그 체육 수상을 받기도 와, 했고요. 네. 그리고 체육 동아리 아이들이 전국 쇼트에 대해서 이제 남녀 우승도 하고요. 네. 그다음에 이제 그 풍물 농어리 동아리들이 이제 전국대회에서 대상이나 장원을 받기도 했었습니다. 음. 이제 그러다 보니까 아이들이 학교생활에 참 재미있게 익숙해 가는 그런 모습들이 아마 또 교육. 부위에서 보기에 좋으셨던지 에, 2010년 이케이그 이, 서울에서 하고 교과 교교과에서 주관한 대한민국 좋은 학교에 네. 이제 저희가 선정되기도 하고 음. 학부모들이 많이 도와주셨습니다. 네. 그래서 이제 그 학부모들이 에, 그런 도움에 대한 격려의 우수 동아리로 이제 선정이 되기도 음. 하고요. 뭐 그런 부분들이 또 아름다운 부분이라고 느끼셨는지 아름다운 학교로 선정되고 음. 그런 등등이
0: 그런데 이제 있습니다. 지금 이루신 이런 일들이 서울에 말하자면은 재정적으로 어좀 힘도 있고 학생 수도 많고 한 학교가 이룬 거라 그러면은 어뭐 그럴 만 하겠다 한데 지금 이 일을 이루신 학교가 정말 어떻게 보면은 폐교될지도 모르는 인원이 간당간당하는 학교 이런 학교에서 아이들을 교육을 시켜서 그런 성과를 냈다는 게 정말 뭔가 숨겨진 비법이 비결이 있는 게 아닌가 는 <웃음> 생각이 들게 해요. 그래서 자체 어, 알아보기로 하겠지만 우선 궁금한 게 말이죠. 네. 어떻습니까? 이제 서울에서 대도시에 전학 오는 학생들이 꽤 많다면서요?
1: 그 제가 이제 그 우리 아이들을 만나면서 간혹 그런 생각을 합니다. 그... 한 아이가 이제 학교를 와가지고요. 비가 올때막 흙마당에 나가서 비를 맞으면서 다니더라고요. 그래서 제가 보고 깜짝 놀랐죠. 그래서 이제 쫓아가 보니까 개구리알을 들었어요. 음. 학교 그 옆에 그 개울에서 개구리알을 들고 그러면서 이제 그 신나는 하그 모습에서 왜 이렇게 비를 맞고 나왔느냐니까 자기는 그게 좋다는 거예요. 네. 서울에서 왔는데 음. 다 아스팔트가 깔려 있고 포장돼 있는 부분인데 그렇게 하면서 이제 그흙 속에 즐기는그 모습이 아마 우리 인간의 본성 속에 있는가 보다. 네. 이제 이런 생각을 했습니다. 그래서 저 저는 옛날에 우리 루소라는 분이 네. 자연과 함께 하는 음, 교육 교육학자죠. 네, 그렇죠. 뭐그 외에 참교육하면 피스탈로치라고 하는 분도 역시 그 부분을 쭉 말씀을 해 오셨고 그런데 네. 아, 우리 아이들이 뭔가 이 본성 속에 흐르는 자연 친화적이고 그리고 더불어 손발로 경험하면서 음. 그 속에서 느끼는 짜릿한 어떤 이 맛, 이게 남다르게
0: 있는가 보다. 네. 네, 이런 생각을 그렇군요. 그러니까 했었습니다. 저도 공감을 하는 게요, 선생님 네. 말씀에. 학교를 가면 뭔가 즐겁고 네. 어, 호기심이 생기고 네. 궁금증이 생기고 이래야 되는데 네. 네. 대부분 그렇지 않거든요. 가기 싫어서 혹시로 떠밀려서 <웃음> 시간 됐으니까. 네. 그래서 이제 그 가면 즐거운 학교, 네. 꿈과 네. 또 보람인 학교 이런 학교를 네. 만드시는데 어, 굉장히 노력을 하신 걸로 알고 있습니다. 그 얘기를 이제 풀어보는데 우선 교장쌤이 그, 어, 교직에 몸담으신 게 지금 이제 40년, 내년이면 40년이라고 하는데 네. 잠시 후에 그 얘기부터 한번 풀어보면 어떨까 싶어요. <웃음> 성경섭이 만난 사람 오늘은 춘천 금병초등학교의 서대식 교장 선생님을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 자 이제 시계를 사십 년 전으로 거꾸로 돌려보겠습니다. 첫 발령지 물론 총각 선생님으로 네. 부임하셨겠죠. 기억이 나십니까? 아 아마
1: 세월이가도 잊지 못할 것 같습니다. 왜냐하면 네. 첫 번째라는 게 굉장히 의미가 있지 않습니까? 네. 아 제가 이제 스물 두살 때였는데요. 육학년을 담임을 했었습니다. 음. 근데 이제 그 당시 강원도 벽지하면인제인데인제에서도 인재. 하남이라는 자그마한 학교였었거든요. 네. 학생들이 좀 성숙한 아이들이 꽤 있었습니다. 음. 나이가 꽤든 아이들도 늦깍해드리죠. 있었고요. 그근데 <웃음> 네. 지금도 잊혀지지 않는 거는 그 아이 중에 하나가 저보다 시집을 먼저 가가지고 <웃음> 애를 얻고 가다가 그렇게 수주보 하고 당후인데, 이그 이후에 만났을 때, 아, 네그니까그 네, 당시에는 이제 시골이니까 음. 그렇게 성숙한 학생들이 꽤 있었었죠. 그런가 하면 또 아이들이 이제 점심 같은 걸할때 네. 소시락을 못 싸온 아이들도 있고 그러니까 자기들이 싸온 도시락을 음. 다양동이에다가 해서. 뭐, 고추장도 싸우고 이렇게 모아가지고 십시일반으로 이렇게 네, 나눠먹는 같이 나눠먹는. 그거는 참 시간이
0: 지나가도 참 좋은 추억인 것 같습니다. 네. 이런 <웃음> 교육적인 <웃음> 측면도 네네. 예전하고 지금하고는 많이 달라지지 그렇죠. 않았습니까? 그때는 네. 어, 좋은 면도 있었지만 또 어떻게 보면 은 교육의 방식이 네네. 좀 일방적인 그런 네네. 부분도 있었고 네네. 기억이 네네. 나실 테지만.
1: 그렇죠. 저... 왜냐하면 그 제가 생각할 기에는 우리가 이제 빨리 산업 인력을 길르다 보니까 네. 어~ 각각의 어떤 개성과 취향에 맞추기보다는 목적하는 바를 빨리 숙지시키고 그런 쪽에 그~ 우리 산업 인력에서 필요한 네. 그런 인재들을 양성하려는데 자연스럽게
0: 아마 포인트가 있지 않았나 생각이 듭니다. 음, 학생들의 지금도 뭐 학력에 대한 그 평가 찬반이 엇갈리는 부분이 지금도 있긴 있어요. 네. 근데 그때는 좀더 심했을 것 같아요. 그러니까 이제 학력을 좀 높이면 담임 선생님도 좀뭐포상도 받고 네. 아니게 아니라 그랬었습니다.
1: 네. 그러니까 그 교육이란 부분이 내 어떠한 그 타고난 재능을 내가 발견해서, 내가 그런 학, 학업의 주인공이 돼가지고, 그러한 쪽에 내 목표를 세워서 나와였던 목표의 도달성을 가지고, 어, 이렇게 학교 생활을 한다면, 네. 그런 게 없겠죠. 그런데 그 당시에는 이제 한 줄로 세우다 보니까, 자연히 이제 좌우하고 비교가 될 수밖에 없었고, 음. 95점, 100점을 받아도내 옆에 나보다 더덜 틀린 친구들이 있으면 그 부분이
0: 조금 더덜 만족되는 부분이었던 시절이기도 했죠. 음, 네. 근데 교장 선님은 독특하게 아주 오지라고 그러나요. 격천이라고 그러나 시골 네. 작은 네. 학교에서 네. 어, 근무하는 거를 글쎄 고집을 하셨는지 아니면 그쪽으로 손을 하셨는지 모르겠는데 좀 네. 그렇게 알려져 있거든요. 예. 네. 그러니까 애환이 좀꽤 있었을 것 같아요. 음 사실은.
1: 어, 제가 이제 젊었을 때, 담임을 맡았던 학생 중에 반장을 하면서 참 똑똑하게 생활하는 그런 친구가 있었습니다. 그랬는데 이제 졸업을 하면 중학교를 가야 할 부분인데, 굳이 중학교를 안 가겠다고 하더라고요. 이제 담임으로서는 굉장히 좀 안타까운 안타까운. 부분이 있어서, 몇 분을 권유했는데도 그렇게 이제 거절해서, 나중에 제가 몰래 한번그 학생 뒤를 좀 따라가 봤었습니다. 아, 집을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 아, 저러니까 그렇구나. 그래서 이제 그 친구를 도와주고 싶은 마음으로 이제 많은 생각들을 해 봤죠. 근데 이제 그 당시에 본고몇푼 되지 않는 부분 속에서 아, 몇 분의 등록금이나 이런 지원을 해줄수 있어도 까지 지원해 줄수 있는 그런 여력은 저 자신이 없었기 때문에. 그런데 네. 네. 이제 그게 제가 그 후에 교직생활하면서는 내제 마음을 좀 무겁게 했었습니다. 네. 또한 번은 시골의 작은 한 학교 에 있었는데 아이들이 와가지고 시내에서는 방과후 활동을 좀 해달래는데. 그렇게 할 여력이 없었습니다 네. 네, 그래서 그것도 참 무겁게 돌려보내는 그런 마음속에서 자경은까지좀 들었습니다 이게 내 한계인가 그 아이들이 아마 이 도시에서 태어났더라면 마음대로 하고 싶은 뭐, 걸 다만 했을 다만. 텐데 하는 마음으로 어, 아마 그런 것들이 이제 제가 지금까지 시골의 작은 학교를
0: 이렇게 다니게 된 어떤 동기였지 않나 생각이 듭니다. 그런 이제 경험들이 교직에서의 초반기에 그 가슴 아픈 기억들, 어, 또 뭔가 생각했던 그런 부분들이 전환점이 돼가지고 이제 터닝 포인트라고 그러죠. 그래서 이제 선생님이 그 전환기에서 생각하신 게 이제 이런 교육이 돼야 되겠다, 이렇게 실천해야 되겠다 이런 방침들이 섰어요.
1: 네,
0: 사실은. 제가 이제 처음에 우리 아이들을
1: 바라보는 관점 속에서 그때 전체적으로 분위기가 그러니까 왜냐하면 그 당시에는 뭐 좋은 고등학교나 대학을 들어가고 네. 뭐 하면 동네 반대 프랜카드를 크게 써주고 그랬었습니다. 맞아요. 네 그랬는데 비록 이렇게 시골에 와 있지만 우리 아이들도 모두 하면 된다 나도 할수 있다라고 하는 비전을 좀 심어주는 게 굉장히 중요하겠다는 생각이 들어서. 네. 아이들을 9시, 10시까지 이제 붙잡아 놓으면서 욕심에 시내 나가서 문제지는 문제들은 다 잡았습니다. 음. 그랬더니 이제 조그만 마을이니까 한 9가지 가 정도가 있더라고요. 그래서 그걸 가지고 9군데 다 나오는 거는 노란색, 네. 뭐 7, 8문제가 나오는 거는 파란색 뭐 이런 식으로 해가지고 확률이 높은 거나, 약간, 무조건 외우거나, 약간, 이 문제를 자기 것으로 만들어야 합니다. 네. 그렇게 되다 보니까, 아이들이 힘들긴 했어도, 이제 그 당시에 반평고사에서 반평고사 서 가운데에서 참 우수한 성적을 나타냈었습니다. 음. 그런데, 그, 이후에, 제가 이제 참 좋은, 그, 원로교사 선배님을 만났습니다. 이제 그그 원로교사 선배님께서 저한테 의미 있는 말씀을 좀 주신 게 있었습니다.자기가 네. 하고 싶어서 하지 않은 일들 이제 억지로 한거 있지 않습니까? 이제 네. 끌리지 않는 일을 하면 결국 참 고역이다.공부도 좀 그렇지 않는가 하는 것을 그간의 교직생활 하면서 느꼈다는 겁니다.그런가 네. 하면 애들이 다 듣는 것 같지만 사실은 자기가 필요하고 자기가 그 그냥 선택되어지는 부분만 듣는다 네. 이런 말씀도 하시고요. 근데그 말에 숨이 굉장히 좀 와닿았습니다. 왜냐하면 그렇게 열심히 가리키느라고 했지만 역시 제가 기대하는 거하고 전혀 다른 결과들이 나오는 그런 게 있었었거든요. 네. 근데 이제 그 다음에 이제 역시 작은 학교, 복식 학교를 가서 이제 네. 근무를 하게 됐습니다. 아이들하고 어, 그런 부분을 느끼면서 제가 이제 아이들이 좀 즐겁게 하고 싶은 게 뭔지 좀 들어보자 그리고 그걸 한번 해보자 그러고서 이제 그러한 일련의 체험 활동을 하고 그걸 교육 과정으로 연결했더니 의외로 그 내용에 대해서 숙지하거나 음. 또는 즐거워하거나 아이들이 굉장히 많더라는 겁니다. 그래서 제가 좀 생각을 달리했습니다. 아, 이 교육이라는 게 앞에서 일방적으로 끌고 가는 거냐? 또 아이들이 자신이 어떤 즐거움을 느낄 수 있도록 음. 그런 기회를 제공하고 함께 어우러갈 수 있는 그런 어떤 안내자 역할을 하는 거냐? 네. 이제 이렇게 하면서 이제 조금 더 이제 교육 문서를 좀 봤더니 그 우리 동양적인 건. 가르친다라고 하는 가르칠 교자가 있습니다. 네. 이제 이런 제이 부분은 예, 노인노자에다가 아들자자 그리고 그렇죠. 칠복자가 붙어가지고 음. 먼저 태어난 사람들 그리고 공부한 사람들이 그 뒤에 사람들한테 지식을 전수해 주고 그 삶의 어떤 도리를 이끌워주는 이런 부분이거든요. 그러니까 네. 결국은 조금 어떤 선택성보다는 피선택성이 이제 이제 더 강한 부분이죠. 음, 주입 네. 이죠 그런 측면인데 또 한편으로 보면 이제그 똑같은 교육이지만 영어로 에듀케이션이라고 하는 부분은 네. 우리 아이들이 얼굴색이 다 다르듯이 타고난 저마다의 잠재능력 재능 뭐 어떻든 자기만의 음. 어떤 그 취향들이 있는데 이런 부분들을 발견케 해주고 그걸 잘 발현해 갈수 있도록 옆에서 이제 돕는 손길이다 이제 네. 그런 부분이거든요. 그래서, 아, 요즘에 흔히 얘기하는 좌뇌 운의 얘기 있지 않습니까? 네, 이제 그렇죠. 좌뇌 부분은 우리가 보면 이게 이제 논리적이고 인지적이고, 그리고 이제 모든 걸자 구조적으로 이렇게 습득하는 부분이라면, 네. 운의 부분이 직감적이고 감성적이고 감정적으로. 창의적이고 그런 쪽에서 이제 제가, 아, 참, 지금까지 좌뇌 쪽에 제가 이제 중심을 뒀다면, 네. 이제는 운에도, 그렇게 강구하지 말고 할 수만 있다면 우리 아이들이 그걸 공유할 수 있도록 기회를 좀 줘야겠다. 네. 이런 부분이 이제 중요한
0: 제 규직 생활의 음, 전환점이 된습니다 그런 큰 깨달음. 네, 어 스승님의 그런 큰 깨달음이 결국은 그 수많은 제자들. 그 깨달음 이후에 우리 교장 선생님이 가르치신 그, 그 제자들이 또 얼마나 잘 됐겠습니까 <웃음> 어, 오늘 현재 금병 초등학교에서는 어떻게 가르침 이루어지고 이 있는지 잠시 네. 한번 알아보도록 하겠습니다. 네.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 금병 초등학교를 다룬 기사를 제가 봤어요. 그런데 참 풋풋하고 제일 눈에 띄는 게 요즘 또 어, 5월 아닙니까 네. 아이들이. 급식 때쓸그 채소들을 직접 네. 길러서 갖고 네. 가고또 그걸로 이렇게 급식을 네. 하고 그런다는 얘기를 듣고 네. 참 좋다. 네. 저도 먹고 싶다 는 생각이 들었거든요.
1: 어제도 어, 학교 식당에 점심 반찬이 우리 아이들 하우스에서 네. 재배한 열무를 가지고 열무로. 네 비빔밥 혹시 안네 네. 비빔밥을 아. 했었습니다. 된장 넣어서 슥슥 끓여가지고. <웃음> 그리고 우리 아이들이 그 장도 이제 만들어 봤는데 음. 이제 그런 것들 지금 말씀하신 것처럼 된장에 이제 고추장을 만들어 본 그걸 같이 어, 이제 비교하기엔
0: 좀 힘들 것 같아요.
1: <웃음> 아, 물론 이제 도움의 손길들이 필요하지만 음. 이제 그런 일련의 과정들을 통해서 이제 우리 아이들이 내가 가꾸고 심은 곳에 대한 이제 지금 한3년 전으로 거슬 러 올라가면 처음 그 시도를 했을 때 사실 염려스러운 부분도 있었습니다. 왜냐하면, 저희가 주변에 한 1,500평 정도를 마을 분들이, 동문들이 네. 무료로 논밭을 임대를 해 주셔 가지고, 네. 이제 거기다가 이제 다양한 채소들을 아이들이 기르고, 또 표도 기르고, 이제 그럽니다 근데, 어떻든 이거 친환경적으로 하자라고 하는 부분에 있어서는 같이 의기 투합이 됐는데, 네. 막상 그렇게 보니까, 소출이 한 40%도 나오진 않았습니다. 왜 그러냐 하면, 농약이 안줌으로 해서 벌레들이 그렇게 끼고요. 그리고 이 비료를 안 주니까 이땅이 지력이 약해가지고요. 채소가 굉장히 좀 질겼습니다. 음. 그리고 거기 벌레들이 많고요. 그게 사, 그렇게 아이들이 손발로 하지 않은 거라면 큰 문제가 될 뻔한 네. 부분들이죠. 네. 네. <웃음> 근데 어떻든 아이들은 그런 과정을 통해서 내가 직접 재배하고 관찰하고 그러면서 이제 생명의 소중함을 같이 나누고 음. 그런 가운데 이제 작년, 재작년 이리 이 해가 가면서 땅이 지력을 회복하니까요. 두째 해는한 50% 네. 그리고 작년에는 한 70% 소출이 있었던 것 같습니다. 음. 근데 이제 그런 소출 속에서 아이들이 심은 것만큼 거두고 그리고 자연의 어떤 이치를 네. 함께 나누어 갔던 음. 기억이 납니다. 그게 다 교육이죠. <웃음> 40% 예, 그렇죠. 40%가
0: 50%가 되고 60%를 네. 보는 거 아닙니까? 해결할수록. 네, 그렇죠. 그런데 대단하신 게 어, 앞에도 이제 여러 가지 뭐 잘했다고 상 받으신 게그 시골 학교로서 예. 사실은 자원이 없잖아요. 그런데 네. 지금. 주변에 있는 지역 자원의 유형 모형의 자원을 최대한으로 활용을 하신단 말이에요. 네. 금병초등학교도 그런 경우가 꽤 있더라고요. 그 자원들을. 이 네. 이제 교육 과정이라는 거는 무엇을 가리킬 거냐
1: 하는 그러한 그 내용이지 않습니까? 네. 그런데 사실은 그런 부분은 주변의 여건이라든가 그 학교의 시설 또는 거기에 비례되는 그 예산들이 네. 동반이 돼야 되는 부분입니다. 그런데 특별히 작은 학교라고 해서 큰 지원을 해주는 것은 아니거든요. 네. 네. 그런데 사실 요즘 전문가 시대가 되다 보니까요. 뜻 있는 분들이 귀촌하고 귀향하는 부분도 꽤 있습니다. 마침 저희 학교 주변 옆에는요. 10분 거리에 김유정문학촌이 있고요. 네. 그리고 그 금병산 밑에는 어, 많은 전문가들이 와서 생활을 하고 있습니다. 한 열대분이 지금 제가 오하이네 계신 걸로 아는데요. 일례를 지으면 어, 그림을 잘 그리시면 전국적으로 소문나신 그분의 그 예, 따님도 지금 학교에 오셔서 그렇군요. 아이들을 지도를 하고요. 이 교수님들이 과학활동을 이렇게 나뉘면서 에, 이건 나물이고 이거는 어떠한 생태적인 특성이 있고 음. 아이들이 먼저 발견케 하시고 그거를 정리해 주고 네. 이런 일련의 활동을 하고요. 어, 서울 같은 데에서는 포디라고 해가지고 이 옛날에 수수깡이 있지 않습니까? 네. 이런 걸로 이렇게 조립하던 건데 그 자료를 현대화한 겁니다. 음. 이제 이런 부분을 와서 아이들한테 무료로 그 자료를 이렇게 보면 참 뜻이 있는 교육 독지가들이 참 많다
0: 하는 생각을 네. 하게 됩니다. 거꾸로 얘기를 하면 은 그런 분들이 주변에 아무리 많아도 네. 학교가 중심이 되고 네. 그런 부분을 깨우치지 않는다면 그 이제 다 소용없는 자원이 되는 거 아니겠습니까? 그런데 그 자원을 지금 딱 <웃음> 보물 구슬처럼 지금 엮으셨어요. 그러니까 어느 지역사회든 학교가 중심이 돼야 된다. 예. 학교가. 나서야 지역사회도 같이 협동을 한다. 네. 발전할 수 있다. 이런 그 주장을 하시는 거 아닙니까? 예. 에,
1: 이제 제가 그간에 이렇게 작은 학교를 다니다 보니까 마을 사람들의 삶의 터전이 곧 학교입니다. 왜냐하면 선배, 후배들이 다그 학교를 그렇죠. 통해서 배출이 되고요몇이이 예. 지금은 내 아이가 없다 하더라도 다 친척들, 자녀들 이렇게 되다 보니까요. 네. 결국 학교는 그 지역사의 언론의 중심이고 문화 창출의 어떤 통로 역할을 하고 음. 나아가서는 그 미래를 갖고 가는 어떤 소통의 그런 어, 중심체가 된다. 이런 생각을 제가 갖습니다. 네, 네. 이제, 어, 사실은 학교를 발전시키는 요인이 두 가지가 있습니다. 하나는 외발적인 요인과 내발적인 요인이 있는데 네. 외발적인 요인이 무슨 뭐 예산이나 어떤 시설을 확충해 주는 거라면 음. 내발적인 요인은 그 부분에 함께 공감하고 동참하면서 함께 아우러 갈수 있는 네. 그런 부분들. 근데 저는 사실 전자보자는 후자를 더 중시합니다. 네. 교육이라는 게 어떤 교육의 콘텐츠라고 하는 소프트웨어가 있지 않습니까? 네. 이건 그 물론 이제 그건 그 지역사에 맞는 특성화된 거고요. 그다음에 또그 다음에 또그 뜻을 같이 하는 교육 공동체 휴먼웨어가 같이 어우러야 되는 부분이거든요. 음. 그러다 보면 나중에 아쉬운 하드웨어 이런 시설이나 설비 같은 거는 네. 뒤따라올 수 있습니다. 이제 그렇, 그런 믿음을 갖고 있기 때문에 네. 그 어, 지역 주민들이 함께하고 동참하면서 나가면 결국에 가서는 학교가 살면서 지역도 살수 있고 학교가 웃으면 지역도 웃을 수 있다는 이런 신념 아닌 어떤 확신을 좀 가지고 있습니다. 신념뿐만 아니라 지금까지 그 일을 (웃음) 해오셨고
0: 또 성과를 내고 계시지 않습니까? 초등학교 교육이 요즘은 뭐 너무 노는 거 아니냐, 공부를 덜 시키는 거 아니냐, 네. 사실은 단견입니다. 그렇죠? 네. 근데 이제 물론 교장 선생님처럼 훌륭한 선생님이 정해진 생각을 가지고 철학을 바탕으로 이렇게 체험할 수 있는, 느낄 수 있는 교육을 시킨다면 정말 아이들한테 얼마나 좋을까는 생각을 해봅니다. <웃음> 오늘 스승의 날에 정말 그 의미 있는 얘기 또 교사로서의 그 겪으셨던 여러 가지 체험담 감명있게 잘 들었습니다. 선생님 고맙습니다. 감사합니다. 네, 성경섭이 만난 사람 오늘은 39년 교직 생활을 농촌의 시골학교에서만 해오신 춘천 금병초등학교의 서대식 교장선생님을 만나봤습니다. 서대식 교장선생님이 평생 좌우명으로 삼고 가시는 이야기 바로 이릅니다. 눈 덮인 벌판을 걸어갈 때는 그 발걸음을 어지러이 하십니다. 오늘 내가 걸어간 발자취가 반드시 뒷사람의 이정표가 될것입니다 소산대사의 선시라고 그러는데요. 교장선생님의 40년 교직생활, 온몸으로 터득해온 교육철학 속에 그대로 녹아있다는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다